0: Goedemorgen, lieve mensen. Even goed, goed rondkijken hoor, allemaal. Ik Kan niet iedereen gezien. <laughs> Leuk, jongens. Um, ja, fantastisch om hier te zijn. Um, ja, ik zal niet te, te lang introduceren. We zijn inderdaad uh, terug in Nederland na uh, vier jaar Aruba. Daar uh, Leef Aruba tot geboorte zien komen. En het is... Uh, Een groot wonder allemaal. En het is ook Gods leiding dat we weer terug zijn. En inderdaad, 17 oktober hier, dan uh, gaan we alles uitgebreid vertellen. Dus dan nemen we daar de tijd voor foto's, verhalen. Dan gaan ook live wat mensen aanwezig zijn die die, die ook terug zijn. En die gaan een beetje vertellen hoe het is. Dus uh, hopen jullie dan allemaal te zien. En uh, uh, ja, sowieso uh, ben ik erg emotioneel, maar... uh, ja, dat is, uh, hoe zeg je dat, dat, zei, dat zei, ja, de emoties liggen erg dik op, dicht op de oppervlakte. Ik was laatst bij een feestje, Pauline en Johan waren er ook en uh, waren ze al de derde of de vierde op die avond die me aan het huilen kregen. Dus uh, een avondje spoorloos is gewoon een slagveld gewoon bij ons thuis. Het, het zit heel, uh, ja, we hebben heel veel meegemaakt en nog niet echt uh, de tijd gehad om het te verwerken, te reflecteren. En, en we voelen gewoon, ja, we zijn heel lekker zacht gemaakt zijn door de Heer en... Uh, het is eigenlijk ook wel fijn om zo te leven, ja toch? Dus ook als ik me iets van God voel of ik zie liefde, dan ben ik... Oh. Dus, um, en dat voel ik ook vanochtend uh, als ik hier ben. Uh, ja, weet je, gewoon mijn hart gewoon helemaal openbarsten van, van liefde. En, en, en als ik zie hoe jullie staan in geloof, wauw, ja. Ik vind uh, dat heel indrukwekkend. En um, ik zie hier de trouw van, uh, van Peter en Corrie, van de oudste van jullie... Jullie hier die allemaal, ik, ik weet dat jullie allemaal ook door stormen heen gaan. Ja toch? En, en dat het dan niet allemaal makkelijk is. En van sommigen ken ik het verhaal, kennen ken het verhaal nog. En, en het verhaal van vroeger en van nu. En van sommigen ken ik het verhaal niet. En, um, maar ik weet dat jullie allemaal door stormen heen gaan. Ja toch? Dan zijn we allemaal, le- gaat het allemaal lekker en zo hey, door het leven makkelijk. Maar jullie staan in geloof, fantastisch. En het is krachtig. En, en, en dat doen jullie met elkaar. En jullie houden elkaars armen omhoog als gemeente. En dat is fantastisch. Jullie, jullie zien dat eentje begint te trillen, de Mozes' handen beginnen te trillen. Je pakt hem vast, je tilt elkaar omhoog. En daarom ben je hier. Ja, toch? En dat doen jullie klasse. Ik ben gewoon zo voelt wel trots op jullie allemaal. En dat mag je best zijn op elkaar ook. En, en, en weet je, de laatste, een van de laatste boodschappen die. Uh, Die ik bracht vlak voor we weggingen Vier jaar geleden was. Jongens er is nog zoveel land in te nemen. In Zutphen. Met een dankbaar voor wat God hier heeft gedaan. Maar er zijn nog zoveel duizenden die Jezus nog niet kennen. En die verloren gaan. En er is nog zoveel land in te nemen. Dus blijf staan wat er ook gebeurt. Al weet je niks. Al kan je niks. Maar blijf met je voet staan op dat stuk grond. Wat God je gebeloofd heeft. En dat doen jullie. Dat zijn jullie nu aan het doen. En dat vind ik krachtig. Ja, Ja toch? Kijk eens naar elkaar. En kijk Vertel eens hoe ik. <lacht> ik voel me gewoon. Ja, dat is zo. Ik word echt door, door bewogen. En het is, het is klasse. En dat doen jullie goed. En yes. Dankbaar daarvoor. Heer, ik dank u vader. Voor deze gemeente. Ik dank u zo. Voor, voor deze lieve mensen. Ik zie dat ze staan. Ik zie dat ze elkaar vasthouden. Heer, en we weten ook hier dat, uh, dat, dat het, ja, de stormen soms voor sommigen te veel worden. En dat sommigen hier ook, Heer, ja, dat we gewoon zwabber in hun geloof. of Dat we die, dat het even, nu even kwijt zijn. Maar Heer, ik dank U dat we hier de zijn voor elkaar. Ik dank U dat onze voet. Heren, op nog steeds op dit stuk grond staat, ook hier in Zutphen. En ik dank u, heer, voor iedereen, heer, die hier strijdt en vecht. Heer, ik dank u voor het leiderschap, heer. Ik dank u voor iedereen die het dient, heer. Wat geweldig, vader. En ik we bidden u, vader, dat u ons kracht geeft en geloof geeft om daarmee door te blijven gaan. Totdat u terugkomt, heer. Totdat we u zien komen. En dat we zullen zeggen, heren, we zijn door alle dingen heen gegaan. En we zijn af en toe gezonken in het water. Als we naar de golven en omstandigheden zouden gaan kijken, heer. Maar, heren, we hebben hier de oogst. Binnengehaald, die u ons gegeven heeft in deze stad. Vader God, geef ons kracht, geef ons visie, geef ons geloof en hou ieders geloof sterk. Heer, en zegen, Heer, en zegen, blijf zegenen. Kom en daal neer met uw glorie elk moment op de meest onverwachte manieren. En ik dank u zo dat u hier bent, Heer. Amen. Amen. Super. All right. Um, ik heb een. Um, um, een boodschap voor jullie. Ik wil even dit erbij pakken. En ik ben zo blij voor um, geestgeleide Spotify-diensten. Wat fantastisch is dat, zeg? En uh, dat vond ik ook zo, vind ik echt geweldig. Jullie, ik zie jullie, weet je, jullie zijn uh, gewoon, je hoorde Spotify en andere mensen zijn misschien niet verwenst. Wat, wat, geen band en uh, geen, uh, ik wil live muziek. Uh. Maar jullie, ik zie jullie meteen staan, handen omhoog en dan en binnenkomen. Ik denk, wauw, dat is krachtig. Ja! Serieus, super, heel goed, klasse. En, en, en ik zo mooi van het laatste lied was: uh, uh, Tranen zijn verleden tijd. En daar wil ik over gaan hebben met je vanochtend, uh, openbaring 21. En um, dat heeft niet per se wat te maken met uh, hoe, <laughs> hoe emotioneel uh, wij zijn tegenwoordig, een beetje. <laughs> maar ik wil het gaan hebben over de emoties van God. God is een God die voelt. En dan bedoel ik niet dat God uh, rare hormoonbuien heeft en dat hij onvoorspelbaar is en dat hij uh, door zijn emoties instabiel wordt. Maar wij zijn gemaakt naar Gods beeld. Ja, Ja, toch? We zijn gemaakt naar Gods beeld en dat betekent, wij lijken in heel veel op hem. En niet zoals de mormonen die zeggen dat God heeft een lichaam net als wij en de vader en de zoon, allemaal een eigen lichaam. Nee, wij lijken op hem in Um, in hoe we zijn, onze essentie. En dat betekent, God heeft emoties. En als we zijn woord lezen, dan lezen we over de emoties die God heeft. En hij vindt het zo belangrijk om over te brengen aan ons, dat hij emoties heeft. En in openbaring 21, lijkt heel erg op wat Arne net voorlas, prachtig. Daar staat, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Dit hebben we net gezongen. Super. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. God zal alle tranen van de ogen afwissen van zij die volhard hebben in hun geloof in Jezus. Alle tranen. En, en niet zo van, nou niet meer huilen, geen gezeur meer, we praten er niet over, niet huilen. Hè? Dat sommigen van ons kennen dat ook. Ja, je mocht niet huilen. Nee, het zal gewoon God zal het persoonlijk, heel persoonlijk afwissen. Er staat niet, hij stuurt een engel. Er staat niet, hij gooit een doos zakdoekjes. Hij droogt maar zelf af. Er staat, God zal zelf dicht bij ons zijn. En hij zal met, met alle liefde en warmte die hij heeft, hij zal onze tranen afwissen. En ons vastpakken en ons bij zich nemen zoals Johannes aan de borst van Jezus lag. En we zullen de harten kloppen en de warmte van, van de vader voelen. En, en, en de tranen zullen afgewist worden, gewoon omdat hij de bron van alle verdriet en alle pijn wegneemt. Dat gaat Hij doen. Amen. En als voorproefje daarvan, in het leven waar ze nu in zijn Koninkrijk, en ervaren we soms dat hij dat nu al doet. En ervaren we soms niet altijd en denken we, waar is God? Maar de belofte is hier. En soms zien we daar voorproefjes van in deze tijd. Hij zal alle tranen afwissen. En wat zijn er veel tranen in de wereld en in ons leven. En wat gebeuren er heftige dingen die we niet kunnen voorstellen. En als ik, als ik jullie hier zitten, uit, van, van over de zee gekomen. En dan kan ik al, kunnen we alleen maar, ja, we kunnen ons niet voorstellen wat de reis geweest is voor jullie. En daarom geloof ik ook, wij als kerk, we moeten jullie eren. Ere voor jullie verhaal. We weten misschien dat niet eens. Misschien hebben we niet de tijd om het allemaal te horen. Maar de tranen en en de de reis waar waar jullie als vluchtelingen doorheen gekomen zijn. God heeft dat gezien. Maar voor iedereen geldt. Wat zijn er veel tranen. En God ziet dat allemaal. Weet je hoe persoonlijk onze vader is. Er staat in de Bijbel. Hij wilde ons voor het begin. Voor de grondlegging van de wereld... Kende hij ons, heeft hij ons uitgekozen. een staat dat hij ons weefde in een moederschoot. een staat niet hij 3D-printte ons met een knop. Weet je wel? Weven, heel ambachtelijk beeld. Ja, je kon ook dat voorbeeld voorkomen want David die gebruikte natuurlijk vroeger. Maar met een zorg voor detail zijn die ambachten. Weven. Toen jij ontstond in de baarmoeder. God was dat die dat proces... Leiden, heel persoonlijk. Hoe prachtig dat is. Wij zijn één, trouwens, je bent een van de zoveel miljoenen die het gehaald heeft. God heeft je extra turbo in je staat gegeven. Zodat jij als eerste die eisen van je moeder zou bereiken. Amen. Yes. God je, die moet een extra boost hebben. Die wil ik. Die wil ik. En dan gaf je extra scherpe ellebogen dat je die andere aan de kant kon duwen. Bam, jij moest er zijn. God was daar en hij weefde ons in een moederschoot. Hij zag ons vormeloos begin. Zijn handen, staat er in de psalmen. Weet je hoe mooi. God was ook je, je verloskundige, je vroedvrouw. God, zijn handen vingen ons op bij de geboorte. Wauw. En er staat er vanaf dat moment al onze omzwervingen. Psalm 56, vers 9. Al onze omzwervingen staan in zijn boek geschreven. De reis die hij gemaakt hebt. Doordat je hier gekomen bent. Het is niet zo dat hij daar een... een ...uitgeprint uh, verslag van krijgt ...en hij scant het even snel als een huisarts... ...even dossiers snel scannen voor die komt. Hij was erbij. Bij elke, elke faillissement wat je doorheen ging... ...elke echtscheiding, elke gebroken hart... ...elke teleurstelling elke, en elke overwinning. Hij was daarbij, hij was aanwezig. En hij staat in Psalm 139... ...hij was, verstaat al van verre onze gedachten... ...hij is vertrouwd met al onze wegen... ...hij weet al, als dit gebeurt... Bij dat, nou dan gaat, ja, Ik weet al precies, dan gaat ze dat denken, dan gaat hij dat voelen en dan gaat dit de reactie zijn. Hij begrijpt het, van, hij ziet het al aankomen. Hij kent ons door en door, hij, weet, hij kent ons zitten en ons uitgaan. Hij weet hoe we inslapen en de kleine trekbewegingen met je spieren die je dan maakt. <laughs> en, en hoe je kwijlt in je slaap en, en hoe je naar de wc gaat. Hij kent dat hij is daarbij en hij focust zich op jou en hij kan dat bij iedereen tegelijk. Want hij is een en al aandacht, een en al liefde. Hij weet wat we nodig hebben, zegt Jezus. Al voordat je dat bidt. En hij weet ook het verschil tussen wat wij, tussen wat wij denken nodig te hebben en wat we echt nodig hebben. Dat, is, dat weet hij ook. En hij ziet al het onrecht wat er gebeurt. Hij ziet elk kind wat in armoede geboren wordt. En wat een, in zo'n situatie is. Dat het eigenlijk onmogelijk is om daar ooit uit die armoedecyclus te komen. In de sloppenwijken van Manila. Of in Oeganda. Of in Indonesië. Of... Een achterbuurt van Los Angeles. Hij weet... wat... hij weet wat, met wat voor erfenis een kind geboren wordt. Dat hij door het onrecht en de zonde van de voorouders... soms al van de grootouders... of de overgrootouders... de gevolgen die dat heeft... waar een kind niks aan kan doen. Hij ziet het onrecht van een baby geboren met AIDS. En wat geboren wordt in een land met een levensverwachting... van in de dertig, zoals Zimbabwe en Botswana. God ziet dat... Hij ziet alles, hij ziet al die tranen, hij ziet kinderen die zonder hun eigen schuld opgroeien, zonder een vader. Of misschien zelfs zonder vader en moeder. En hij zegt, zelfs al verlaten vader en moeder mij, zegt de Bijbel, de Heer neemt mij aan. Hij ziet de kinderen geboren met een beperking, hij ziet de gevolgen van een echtscheiding, wat dat doet met mensen. Hij ziet... De moeite is in onze persoonlijkheid, waar we vastlopen. Hij kent de tranen, onze frustraties. Ik, ik moet veranderen, anders gaat het, ik, En de frustratie als het ons niet lukt. En hij is zo betrokken bij alles. En onze tranen zijn zijn tranen. En het staat letterlijk, hij vangt onze tranen op in een kruik. Het is kostbaar voor hem. Onze God is zo intens. Je kunt het je niet voorstellen. We hebben nooit, we hebben het ook net gezongen. Het is nog niemand ooit beseft... Hoe weergaloos God is. En onze capaciteit nu kan het ook niet aan. Daarom later, als we een nieuw lichaam krijgen. En als die 90% van onze hersenen erbij komen die we ook gaan gebruiken. Of ik weet niet hoe de God dat doet. Alleen dan pas kunnen we zien wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. Wat in geen hart is opgekomen, wat God heeft bereid. Zijn aanwezigheid. Ten volle God kennen. Dat is het wissen van onze tranen. Hij ziet ook de, de tranen die komen door onze eigen fouten, door de gevolgen daarvan. Door onze verkeerde keuzes. En hij zegt niet van, ja, ik, ik, weet je, daar kon je zelf wat aan doen, hè? die tranen ga ik niet wissen. God is genade. Amen. En zelfs onze eigen stommiteit en waar dat ons dat in brengt. Dat, dat, dat ziet hij, daar is hij bij. Je, fouten die je maakte toen je jong was, toen niemand je corrigeerde, toen je niks wist. Niemand die je opvoedde. Dingen die gebeurd zijn, sporen in je ziel. Door misbruik, mishandeling, verlating, afwijzing. Afwijzing van je familie. Eenzaamheid, depressie, hopeloosheid, schulden. Onrecht die komt. Door corruptie in de wereld. Door machtsmisbruik van mensen. Hij is de betrokken vader en er staat... Hij is dichtbij diegenen die gebroken van hart zijn. En verslagen van geest. Hij woont in het hoge en in het heilige, zegt Jezaja... En dan dachten we, ja, tuurlijk woont God in de hoge en heilige. Maar dan komt het onverwacht en hij woont ook dichtbij. Wie gebroken is van hart en kapot is in zijn geest. Daar is God dichtbij. Ben jij vandaag kapot geslagen in je geest, dan is God dichtbij jou. Hij ziet hoe wij lijden, maar hij ziet ook hoe wij anderen laten lijden. Want iedereen is dader en slachtoffer tegelijk... En bij sommigen is de verhouding 50, 50, 90, 10, 75, 10. Weet je wel, oké, okay, dat mag je een andere keer bepalen hoe dat zit. Maar we zijn allemaal ook dader. Naast slachtoffer van zonde van onze ouders, onze omgeving. We zijn ook dader. En al deze dingen die gebeuren met ons allemaal. God heeft een grote verwerkingscapaciteit. Wij zouden na een paar verhalen al helemaal zeggen... nou, ik moet even bijkomen, even afstand nemen... Maar God kan alles aan, maar het is niet zo dat het hem onberoerd laat. Ik wil iets lezen in Genesis 6. In Genesis 6, vanaf vers 5. En er staat, de Heer zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachten spinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En toen kreeg de Heer er brouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En letterlijk staat daar in het Hebreeuws: Het sneed hem door zijn hart. Dus we kunnen zeggen: Gods hart bloedde. Gods hart bloedt nog steeds. We hebben net het avondmaal gevierd en Gods hart bloedt aan het kruis. Jezus was dat lam wat geslacht was al voor de grondlegging van de wereld, zegt de openbaring ook. Het sn- de pijn en onze slechtheid, het snijdt God door zijn hart. Hij was diep gekwetst. En het is niet zo dat hij daardoor verrast was, dat hij het niet van tevoren zag aankomen. Maar zonde en pijn, onze pijn, laat God niet onbewogen. Het snijdt hem door zijn hart. En omdat God liefde is, omdat God zo pure liefde is en houdt van ieder mens en ieder ongeboren baby, hij houdt met alles wat hij is, houdt hij van ons. Omdat God liefde is, haat hij. God haat omdat hij lief heeft. Als, ik, ik denk dat we best wel wat ouders hier hebben, als iemand jouw kind wat aandoet, word je boos. Ja toch? En het is niet slecht. Of van, ja, ik moet een vijand liefhebben. Nee, als iemand jouw kind, zeg maar, als iemand mijn kind iets aandoet, weet je wel, dan gaan we, <laughs> dan is de reflex in ons, hè, eerst slaan en dan praten. Ja, toch? Niet doen, niet zeggen, in de kerk zei ik dat we moeten dat doen, maar het is een reflex in ons. Als iemand jouw kind wat aandoet, dan, dan, dan word je boos. En dit heeft God ook. Dit komt bij God vandaan. En God haat alles wat zijn geliefde kinderen kwaad doet. Daarom haat God de zonde. We kennen die misschien die bekende tekst in Malachi 2 vers 16. En heel veel mensen hebben zich daardoor veroordeeld gevoeld. Hij nou, zegt God, ik haat de echtscheiding. En heel veel mensen hebben het zo opgevat van ja, ik ben gescheiden, dus God haat mij. Maar dat staat er niet. Hij zegt, ik haat de echtscheiding. Waarom? Omdat ik hou van de mensen die door die pijn heen gaan. Ik hou van de man en de vrouw en ik hou van de kinderen en hun gevolgen die dat voor ze heeft. En omdat ik van ze hou, snijdt het mij door mijn hart, zegt God, dat dit gebeurt. Niet om je te veroordelen nog eens een bak er bovenop te gooien, maar ik haat alles wat je kwaad doet. En zo kunnen we meer dingen invullen die vaak verkeerd begrepen worden als we oppervlakkig luisteren of een karikatuur horen van het christendom. Omdat omdat God criminelen en hun, en hun slachtoffers lief heeft. God houdt van Willem Holleder. En hij houdt van de slachtoffers. Hij houdt van de drugsdealers. En hij houdt van de families die er door kapot gaan. En daarom haat hij. Die stal. Banken overvallen. Bendes, bendevorming. Drugshandel. Daarom haat hij het. Omdat hij lief heeft. Haat hij Omdat God hongerlijdende kinderen, gezinnen lief heeft. Haat hij corruptie, onrecht, graaikulturen en de ongelijke verdeling van welvaart, zelfverrijking. Omdat God de zwakker in de samenleving lief heeft en wil dat er goed voor gezorgd wordt. Haat hij belastingontduiking. Snap je het? Omdat God... Atheïsten liefheeft, haat hij het atheïsme. Snap je hem? Ja. Omdat God baby's liefheeft, haat hij abortus. En omdat God mensen uit alle godsdiensten liefheeft en wil dat ze gered worden, haat hij deze valse godsdiensten omdat, hij van, omdat God lief heeft, haat Hij. En andersom kun je het draaien. Als je niks haat, hou je van niemand. Amen. En daarom zegt God sterke uitspraken, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 vers 17. Als iemand de tempel van God te gronden richt, God zal hem te gronde richten, want die tempel is heilig. Als iemand de kerk waar mensen in contact komen met die liefde van God, die je de, de tranen wil af drogen Als iemand die kerk van God kapot maakt, dan zegt God, dan heb je een probleem met mij. Als iemand een tempel van God, van ons lichaam is een tempel. Als iemand ons kapot maakt, heb je een probleem met God. Iemand tot zonde verleiden. Het is beter dat je met een molensteen in de zee gegooid wordt om je nek. Dat is een mooie ketting. He. Dit is de felheid van God. Op alles wat ons kapot maakt, kunnen we hiermee verklaren door zijn liefde. En daarom... Is God geen goede God. Zonder de hel. Als je in het holocaust museum bent geweest. Het is Israël zondag vandaag. Als je in het holocaust museum bent geweest. En je ziet. Wat een verschrikking mensen bewust elkaar aangedaan hebben. Dan weet je het. God kan niet goed zijn. Zonder een eeuwig oordeel. Als God daar niks aan doet. God is niet boos op een manier die wij kennen. Een onredelijke, onevenwichtige boosheid die niet meer mee te praten valt. Weet je wel, dat zijn wij. God is terecht, helemaal rechtvaardig, verontwaardigd over het kwaad wat wij elkaar aandoen. En daarom... Waarschuwt Jezus in zijn liefde voor het oordeel wat gaat komen. En zegt hij zoiets heftigs. Als hij naar het kruis gaat in Lucas 23, dan beginnen allem Hij draagt het kruis op zijn rug. Hij is gegezeld uit de Doornkonen op zijn hoofd. Hij bloedt aan alle kanten. En alle vrouwen van Jeruzalem die huilen om hem staan, we klagen hem. En Jezus zegt: Huil niet om mij. Wat? Huil niet om mij? Je, Jezus zegt: Huil niet om mij. Huil om jezelf. En huil om je kinderen voor het oordeel wat gaat komen. Wauw. Dus Jezus zegt zelf daarmee, mijn lijden is heftig, maar het is niet het heftigste lijden wat er zal zijn. Het verschrikkelijkste is, erger dan wat mij niet overkomt, is wat er gaat gebeuren voor wie zich niet bekeert. En die onder het rechtvaardige oordeel van God komt. Dat zegt Jezus zelf, en hij zegt: als ze dit doen met het groene hout, wat zal er met het dorre hout dan gebeuren? Dat gaat nog erger worden. Jezus zegt, huil niet om mij, huil om wie verloren gaat. Dat is de liefde, de bloedend hart. Liefde van God. En er staat er in 2 Samuel 14 vers 14. Wij zullen zeker sterven. En als water zijn. Dat op de aarde wordt uitgegoten. En dat niet meer verzameld kan worden. Heb je wel eens geprobeerd? Maar God neemt het leven echt. Dat zijn wij. Dat is ons leven. Maar God neemt het leven echt niet weg. Maar er staat er. Hij denkt plannen uit. Zodat de verstotenen niet van hem verstoten blijft. Dus God het oordeel komt over iedereen. Hij is boos, hij houdt van iedereen, maar hij is ook boos op iedereen. Maar hij denkt de hele tijd plannen uit. Om mensen die verstoten zijn te verzoenen met zichzelf. God is voortdurend aan het plannen. En hij is onze, net als onze navigatie, weet je wel. Als je, als je de weg, weg loopt. De weg rijdt. Nee, je, loopt meestal, je rijdt meestal met dat ding. Je loopt ook wel eens met navigatie. En dan ga je de verkeerde weg, of je denkt dat zelf beter te weten, dat gebeurt mij nog wel eens. En dan, um, heerlijk trouwens, mijn navigatieterijen op Aruba heb je dat niet, weet je wel. Dan moet je elkaar voortdurend de locatie toesturen in Google Maps, heel ingewikkeld. Maar, en dan ga je de verkeerde afslag, en dan, en dan zegt die navigator niet zoiets van: ja, hallo, zoek het allemaal zelf maar uit, pliep, uit, weet je wel. <laughs> heb je zo'n driftige opvliegende navigatiesysteem? Nee, die zegt die gewoon: Oké. Okay, Ga nu maar naar rechts. Weet je, volgende plan. We hebben zo'n Spaanstalige navigatie. Die zegt heel erg, het Oké, okay. ga nu naar volgende rechts. Weet je? God denkt plannen uit om mensen te redden. En zolang iemand leeft, ook al gaat iemand er niet op in. of Ook al luisteren wij als kerk niet naar de stem van de geest. Waardoor mensen die kans niet krijgen om Jezus te vinden. Om de liefde van God te vinden. God gaat door en zegt, oké, okay, we gaan gewoon de volgende route. Zolang iemand leeft is er hoop. God denkt plannen uit. Ezekiel 18 vers 23. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? Hij heeft zo'n beeld onbewust van God gehad. Dat God die helemaal blij is. Yes, iemand gaat verloren. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven gaat? Nee, zegt God. Ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. Ik wil dat iedereen gered wordt. Dat niemand geoordeeld wordt. Maar het moet wel gebeuren als mensen Niet erkennen dat ze vergeving nodig hebben. Zeggen van, wow, ik en en, en, hun slechte daden blijven goed praten. En Jezaja 30 vers 18. De Heer wacht op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn. Hij wacht op het ogenblik dat hij ons genadig kan zijn. En daarom elke keer als iemand iemand zich bekeert. ...en verzoend wordt en de liefde van God... ...God kan weer die tranen beginnen af te wissen in hun leven... ...dan is hij als de vader van de verloren zoon... ...die niet op een afstand een knecht stuurt van... ...nou ja, uh, probeer hem maar weer langzaam binnen te krijgen... ...nee, die vader van de verloren zoon als hij terugkomt... ...hij hij rent, hij duwt allemaal mensen aan de kant... ...en hij rent en hij springt... ...de verloren zoon die het niet verdient... ...springt hij om zijn hals, gooit hem 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 helemaal omver... ...kust hem plat... En hij zegt, je, je leeft weer, je bent er weer. God is een intense vader. Amen. En Gods liefde maakt hem ook strijdlustig. Er staat in Isaiah 59 vers 15. De Heer zag het. En er was slecht in zijn ogen dat er geen recht op aarde was. En hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn kant koos. En daarom bracht hij op eigen kracht redding. Zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Hij goorde het harnas van de gerechtigheid. Hij zette de helm... Bam, van de redding op zijn hoofd. En hij hulde zich in de mantel van de strijdlust. God is strijdlustig om ons te redden van alles wat ons kapot maakt. God is een vurige, strijdlustige God. Amen. Oh, ik hou ervan. Ik word er blij van. Ja toch, jullie ook? En die strijdlust van God uitte zich in Jezus. In een baby in de stal. Dat was het strijdplan van God. En de strijdlust van God dreef hem naar het kruis. En zorgde: weet je wel, ik moet tot het einde toe volhouden. Ik moet mijn leven geven voor deze mensen. En dan zien we Jezus als hij op aarde is. Zien we, er staat in de Bijbel: Hij is Jezus, het beeld van de onzichtbare God. Wil je weten hoe de Vader is? Kijk naar Jezus. En Jezus, als hij een vrouw ziet die haar enige zoon, een weduwe al die haar enige zoon verliest, dan wordt hij innerlijk bewogen. En Jezus, als hij een vriend verliest, Jezus weende. Het kortste vers in de Bijbel. Jezus weende. Hij stuurde niet een magische cape of een toverstaf om zijn macht te showen. Jezus huilt. Jezus is bewogen. En als hij de schapen ziet, als hij mensen ziet... Om voorheen en weer naar links en naar rechts lopen. Dan ziet hij, ze zijn als schapen zonder herder. En dan staat hij, werd innerlijk met ontferming bewogen, diep bewogen. Terwijl hij al moe was, ging hij door, staat hij. Hij was moe, hij wilde uitrusten en de mensen kwamen naar hem toe en, er, en hij zag dat ze verdwaald waren in het leven. En hij werd zo innerlijk bewogen en hij zei, man oké, okay, ook al ben ik moe, ik stap over mijn grens en ik ga door. Ik ga deze mensen onderwijzen en ze genezen. Zijn liefde zette hem aan tot actie. En er staat iets. En dit is zo... Ik vind het zo'n intens stukje. Marcus 3 vers 5. Daar komt een man met een versrompelde hand een synagoge binnen. En de re- joden hadden de regel... Op Sabbat mag je niks doen. En op Sabbat mag je ook niet genezen. Hallo, kom de hele week je laten genezen. Niet op Sabbat. Dan moet je rustig aan. Er was een eigen menselijke verdraaiing van Gods regel... die bedoeld was om ons te zegenen en te helpen. De Sabbat. En, de sta- en, dan, en dan gaat Jezus expres... In de synagoge, dan wouden ze hem op de proef stellen om te kijken of hij hem inderdaad zou genezen of niet. Dus terwijl die mensen, die fariseers, die waren niet bezig met wat verschrikkelijk als je een versrompelde hand hebt. Moet je je voorstellen. Als je een versrompelde hand hebt. Weet je wel. Hoe moeilijk is dat om, te, om, om dingen te swipen op je iPad en om eten te koken, weet je wel. Ze leefden zich niet in. Ze dachten niet aan de liefde. Maar ze dachten alleen van, houdt hij zich aan de regels? En dan staat er dat Jezus expres deze man in het midden zet. En zij dachten dat ze hem testen, maar Jezus test hun En dan zegt hij, in vers 4, Marcus 3 vers 4. Is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Of een mens te behouden of te doden? En allemaal zwegen ze. Ze zeiden niks. En dan staat er vers 5. Nadat Jezus hen rondom toornig aangekeken had. Tegelijkertijd bedroefd over de verharding van hun hart. Zei hij tegen de man, strek je hand uit en hij genas hem. Maar eerst, voordat hij hem genas, deed hij één ding. Moet je Jezus voorstellen in zijn volle synagoge. En hij gaat staan en iedereen is stil. En Jezus gaat rondom, één voor één, de mensen knetterboos aankijken. En tegelijkertijd bedroefd over hoe hard hun hart is. Moet je eens even voorstellen hoe dat eruit ziet. Jezus die iedereen, één voor één, toornig aankijkt. En verdrietig is om wat hun hart hard is. En daarna zegt hij. Hij is gewoon, dus onze hardheid van hart, als wij niet meeleven met iemand. Als wij verhard zijn. Kunnen we misschien ook zo'n blik van Jezus verwachten omdat hij ook van ons houdt, natuurlijk. Maar dit is mijn Jezus. Dit is onze Jezus. Amen. Een diep bewogen, betrokken, persoonlijke, liefdevolle God. En dan zien we dat in de rest van de Bijbel, het Nieuwe Testament, dat zij die dicht bij Jezus leven. Dat ze hetzelfde hart krijgen. Dan zien we de apostelen. Die allemaal, behalve Johannes, die kregen ze niet dood. Die hebben ze gekookt in een, in een pot hete olie. En die gingen niet van dood. Hebben ze maar verbannen naar Patmos Dat ze allemaal gestorven zijn. Voor die liefde van God. Die liefde van God dreven we wij gaan door, ook al kruisen ze ons op de kop. En wat dan ook. En dan zien we Paulus. En dan zien we hem zeggen dingen zoals. Wij smeken je namens Jezus. Wij smeken je. Laat je met God verzoenen. Normaal smeek je voor jezelf. Ja toch? Alsjeblieft, spaar mijn leven. Alsjeblieft, geef me een snoepje, kinderen. Maar Paulus smeekt namens namens jou. Hij praat met jou en hij smeekt jou. Alsjeblieft, ik smeek het je. Laat je verzoenen met God. Want hij ziet het gevaar waar die ander in zit, wat hij zelf niet ziet. Dat is een intensiteit. En we zien hem dingen zeggen zoals Timotheus. 2 Timotheus 4 vers 1. Timotheus... Ik bezweer je. Dat je doet wat ik je opgedragen heb, dat je je houdt aan de opdracht. Dat is heftig, want Timotheus was zijn zoon in het geloof en ze trokken met elkaar op. En dus, weet je, we hadden een hele intieme relatie met elkaar, maar hij is in één keer wordt hij super serieus en zegt hij: Timotheus, ik bezweer het je. Hou je aan de opdracht die ik je gegeven heb. En we zien hem. We zien Paulus dus dingen doen als smeken, als bezweren. Weet je wel, hoe vaak heb je dat gedaan bij iemand? Ik bezweer het je dat je dit doet. Dat is intens, want hij snapt hoeveel er vanaf hangt. En we zien Paulus dingen zeggen zoals, ik ben nacht en dag niet opgehouden om jullie onder tranen terecht te wijzen. Onder tranen terecht wijzen. Hij zegt dingen gelaten 4 vers 19 zoals, ik sta barensweeën. Ik ben als een vrouw die, die aan het bevallen is. En, en, en ik denk, de dames onder ons die dat meegemaakt hebben. En de heren die erbij b- zijn geweest. We kunnen ons alleen maar van een afstand indenken hoe dat is. Zo beschrijft Paulus. Zo is mijn liefde voor jullie. Totdat Jezus in jullie gestalte krijgt. En we zien Paulus dingen zeggen zoals. Ik span mij in. Ik strijd tot het uiterste om ieder mens volmaakt in Christus te krijgen. Dus Gods liefde voor ons is zo intens. Zijn bewogenheid, zijn tranen, zijn zo intens. Zijn bloedend hart is zo intens. Hij komt bij ons. Hij ontvangt ons. En alle dingen die we meegemaakt hebben. Hij begrijpt. Hij praat niet alles goed. Hij zegt niet, oh kom maar, was allemaal goed. Nee, hij zegt ons zegt liefdevol. Waar we moeten veranderen. En soms is hij daar streng bij. Soms laat hij heftige dingen toe. En dat heb je bij ons ook weer gedaan. doet hij voortdurend. En van de week moest ik me ook weer. Ik werd streng toegesproken door God. Op iets wat in mijn hart gekomen was. zo heftig. Echt, weet je. Oh man, ik heb allemaal dingen in mijn hart toegelaten van de week. Een te lang verhaal. En ik voelde God tot me spreken. En ik kreeg ook in één keer een berichtje via messenger. van iemand die me nauwelijks kent. Die was voor jou aan het bidden. En bam, bam. En ik werd eerst boos. Weet je wel. Een beetje zo'n vermanend woord. Zo over naar mij toe sturen op mijn telefoon. Wat is... En het klopt allemaal. En ik dacht: Oh, Heer. Haat God mij dan? Nee, God houdt van me. En dan wil hij, hij me corrigeren. En en iedere zoon die de lief heeft, die wordt door hem getuchtigd, staat er. Amen. Houd God van jou, even je hand omhoog als als God van je houdt. Hand omhoog, hand omhoog. Houd God van je houdt. God gaat je tuchtigen. Amen. Yes, omdat hij van je houdt. Omdat hij je, weet je wel. (laughs) Hij houdt van je zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. Amen. En ook van de rest om je heen. (laughs) Om de willen van hun ook. Maar God komt bij ons. Geeft ons zijn liefde. Toont ons het kruis. Dit is mijn liefde voor jou. En dan zegt hij, nou wil ik dat jij net zo liefde wordt voor de mensen om je heen. En dat gaan we doen stap voor stap. Maar ik wil dat je intens liefde wordt. En dat jij op het punt gaat komen, dat is niet alleen voor apostelen vroeger en ver weg. Oh, dat was hij alleen maar. Nee, dat schrijft God allemaal op in de Bijbel, zodat wij het gaan navolgen. Want Paulus zegt, word mijn navolg als Christus navolg. Dus, amen. Dus wij moeten gaan leren hoe het is om iemand te smeken. Ik herinner me momenten dat ik tegenover mensen gestaan heb. En, 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 en iemand ging tegen me te keren en schreeuwde. En was boos, weet je wel, wat ik, wat ik zei. En, en ik was zo verdrietig. En ik begon, maar niet omdat om om ik boos werd, weet je wel, dat ik, dat ik uitgescholden werd. Maar gewoon, ik voelde de heftigheid, man. Je gooit de deur naar de hemel dicht. Wat erg, ik was gechoqueerd. Wij mo- God wilde dat we zulke dingen gaan voelen. ...voor mensen om ons heen. God wilde we tranen gaan huilen om mensen om ons heen... ...omdat ze niet de liefde van God willen zien en accepteren. En wij beseffen de kant waar hun leven voor eeuwig dan opgaat. William Booth was de voorman van het leger des heils... ...startte die geweldige organisatie, was vurig en krachtig... ...en een stelletje wou een nieuw korps beginnen... In een andere stad. En ze, ze schreven hem via telegram. is lang geleden. Er gebeurt niks. Uh, al onze programma's werken niet. Ik weet niet waarom. Ze weer niet willen luisteren. En hij telegrafeerde. Dat is zeg maar een hele oude versie voor een WhatsApp uh, tieners onder ons. Hij telegrafeerde twee woorden terug. Try tears. Probeer tranen. En die gasten hadden gelukkig niet zoveel woorden nodig. En ze snapten het. Oké. Okay. Alles een mooie programma's en dingen. Ze kunnen allemaal van God zijn. Kun je allemaal van God krijgen. Maar we, hebben nog niet, we, hebben, we zijn nog eigenlijk helemaal niet bewogen over die mensen. Ze gingen bidden, bidden, bidden. Ze zeggen, God vul ons met onze bewogenheid. Bam. Honderden mensen bekeerd en gered. Man. En hij zei ook, William Booth. De beste training die ik mijn Soldaten zou willen geven. Is 24 uur laten bungelen boven de hel. Zodat ze gaan zien hoe heftig dat is. Meer motivatie heb je niet nodig. Er zit een rijke man in de hel, zegt Jezus. En hij smeekt, alsjeblieft Abraham, mag ik teruggaan naar mijn vrienden, naar mijn familie, om ze te waarschuwen. Dat ze niet ook in deze plek komen. En Abraham zegt dan, nee, 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 als ze niet luisteren naar de mensen die nu leven, zullen ze ook niet luisteren als iemand dat de doden opstaat. Weet je waar, alsjeblieft, is ons hart? Is, ik weet, jullie zitten hier omdat jullie hart is geraakt door de liefde van Jezus. Amen. Laat het niet daarbij blijven. Oh is fijn, liefde van Jezus van mij, komt goed. Laten we intense mensen worden. Amen. Leef met je... Leef met je hart. En omdat we leven met ons hart, daarom leven we met een missie. En boven natuurlijk willen we die leiding van God volgen. Maar het begint met het hart. Hij is liefde, intense liefde. Wij willen net zo liefde worden. En daarom vechten we, en strijden we, en preken we, en rijden we kilometers vanuit de Noordoostpolder, en, en rijden we, uh, vliegen we over de wereld, en, en zijn we trouw, en bidden we, en helpen we de kinderen, en geven we in de collecte. En, en staan we op, uit bed op zondagochtend, en denken we, ah, denk ik, oh, weet je wel, ik heb een heftige week gehad, maar we komen, want we hebben lief, omdat hij ons heeft lief gehad. En wij willen liefde zijn voor de wereld om ons heen. En dat gaat zut van bereiken. En net als elke plek op de wereld. Die liefde, dat overtuigt. Die liefde overtuigt. Mag God jou bewegen zoals Hij bewogen is? Mag God jou bewegen tot op het bot? En misschien kost het je alles, misschien kost het je maar een heel klein beetje. Maar het gaat je wat kosten. En God zegt: Ik zal het niet in één keer in een grote. A klap doen. We gaan stap voor stap groeien in die liefde. Komt goed. Ik ben een goede vader. Ik ga je niet meteen in het diepe gooien. Maar we gaan groeien. En je gaat liefde worden zoals ik liefde ben. Je gaat liefde worden. Dat is het plan. Hou vast. Hou vast. Dus ik wil je vragen gewoon even je ogen te sluiten. Misschien heeft Anna een heel heilig Spotify-nummer erbij. Yes, dat kan hè. Helemaal heilige geest. Geluid, super vet. Het handige hiervan is, als het niet goed is, dan zeggen we gewoon, nee Anna, doe maar die andere. Maar komt helemaal goed. Gods liefde is hier. Gods liefde is hier. Heren. Ten eerste, vader, bid ik voor iedereen die uw liefde voor zichzelf moet voelen. O God, onze liefde is onze... We baseren ons, wandel met u, niet op gevoel alleen. Ook niet op verstand alleen, maar op geloof. Maar vader, soms moeten we u voelen. Soms wil u dat wij u voelen. Soms wil u dat. Ik bid u ten eerste, vader. Voor iedereen die dat zo nodig heeft. En dat u komt. En ik denk dat heel veel mensen al die liefde hebben gevoeld... Als uw woorden klinken, uw geest bevestigt dat. Heren, kom. Ik bid voor iedereen die hier nu zit. En die eigenlijk nu midden in de tranen zit. Kom en geef ze een voorproefje van hoe het zal zijn voor eeuwig. En kom bij ze. Kom dichtbij heel persoonlijk. Zoals u persoonlijk bij onze groei was in een moederschoot. En heel persoonlijk veegt u de tranen van onze ogen af. En u komt hier. je komt dichtbij ons. Heer. Kom heer. Troost. Laat uw liefde voelen. Laat uw liefde voelen. Dank u heer. Helemaal geen last van die kids. Hartstikke lief. God kan er lekker doorheen spreken. Dat de mensen harten dwars door die schattige kinderstemmetjes. En als jij dat nodig hebt, ontvang de liefde van God voor jou. Gewoon de plek waar je zit. Open je handen, maar gewoon stiekem. Niemand hoeft het te zien, mag wel. Maar open je handen en zeg, Heer, ik ontvang uw liefde. Oh God, ik wil het voelen. Ik wil het voelen, Heer. Ik wil het geloven. Ik wil het geloven. Ik, het geloven. ik kies te geloven. Dat ik geen ontploft, ontplofte bal Chemicaliën ben uit het universum. Een uit de hand gelopen oersoep. Een ontplofte aap. Ik ben geen dier. Ik ben niet alleen maar. Wij zijn als brein. Heer, ik ben geliefd door u. Ik ben gewild door u. Heer, en u vergeef mijn zonden in Jezus Christus. U kent mijn omzwervingen, mijn tranen in uw kruik. Als jij dat, als jij dat bent, ontvang nu Gods liefde. Ontvang Gods liefde. En God zegt ook... beleid je zonde. Dus is niet alleen... we praten er niet over. Nee. Als je weet dat je dingen... gedaan hebt, gedacht hebt, gezegd hebt... waardoor jij eigenlijk ook... dat oordeel van God verdient. Je hoeft niet... naar het Vaticaan te gaan op je knieën. Je hoeft niet duizend jaar goede werken te doen... voor je vergeven wordt. Maar God zegt... ik wil dat je het eerlijk erkent. Dat je nergens achter verschuilt. Beleid je zonde... Kom thuis bij de vader. Beleid het. Noem het zoals het is. Noem het niet van, ja het kwam door die, het kwam door mijn ouders, het kwam door mijn ex, kwam door... Nee, ik heb het gedaan. Ik ben tekort geschoten. Noem het zoals het is. En als je dan gelooft in Jezus die in jouw plek de prijs betaald heeft, gebloed heeft. Dan word je een kind van God. Amen. Nog meer kids. Hoe meer zielig, hoe meer vreugd. Halleluja. Als jij dat gedaan hebt, en als je het voor het eerst gedaan hebt, dan heb je Jezus. Dan belooft Jezus jou. God reinigt je van al je zonden. Hij maakt je schoon en je begint een nieuw leven. En je kunt een nieuw hart ontvangen. Yes. En als je dat gedaan hebt voor het eerst vandaag. Meld je straks even. Gewoon bij de bidders, bij de leiders van deze gemeente. Zeg, ik heb vandaag voor het eerst vergeving ontvangen. En als, als tweede, Het het lekker met de kid,
1: wil ik één ding vragen nog. Ik
0: voel als hij. Zijn Dat ik één ding vraag. Als jij vandaag wil zeggen, ik wil liefde worden, ik wil bewogen worden, ik wil me meer laten raken, misschien moet ik wel net zo'n emotioneel watje worden als die Christian. Helemaal metro, is helemaal inter geworden. Ik wil me laten bewegen door God. Als jij dat wil. En dat kost het mij, weet ik niet wat. maar het niet uit wat het kost. Maar ik wil me laten bewegen door God. Hoe je gaan staan op de plek waar je bent. Yes. En zeggen, ik wil een soldaat zijn. Denk er goed over na. Ga niet denken van, ja als ik blijf zitten vindt iedereen mijn ongevoelige aap. Nee. Doe het bewust. Het is beter nog even over te wachten dan dat, het, dat je on, zonder verstand reageert. Maar reageer met je hart. En dan wil je vragen je handen op te heffen als jij dat bent. Vader in Jezus' naam, daal neer met uw kracht. U belooft uw Heilige Geest voor iedereen die u wil navolgen. Uw geest is niet voor onszelf om een kick te krijgen, om ons lekker te voelen. Alleen voor onszelf. Uw geest is dat u ons erop uitstuurt de wereld in om Jezus te zijn. Voor mensen die dat nodig hebben, om tranen af te wissen zoals u dat doet om mensen te vergeven die niet te vergeven zijn... om een vijanden lief te hebben, om het onmogelijke te doen. Kom en geef uw geest, deel het uit op dit moment met grote, grote kracht. Doop mensen in de heilige geest, de plek waar ze staan. Heer, laat ze geraakt worden heren, door uw kracht. Rust ons toe voor de strijd om het onmogelijk te doen... om lief te hebben die mensen die niet liefhebbelijk zijn... En om te bereiken en te prediken een boodschap van bekering. Een boodschap van dat u haat omdat u lief heeft. Maar u heeft lief. Kom o God, bekleed deze gemeente en bekleed ieder individueel met uw kracht. In Jezus naam, kom heren, kom en brand als een vuur in ons heren. O, oh God, Heer, en ik bid, Heer, voor dode dromen. In Jezus' naam. Dode dromen die dood waren. Je dacht, het gaat niet meer gebeuren. Lazarus ligt al in het graf, veel te lang. Hij stinkt al. Maar Jezus spreekt tot jouw dode droom, jouw dode visie. Misschien iets wat je had jaren geleden. En je denkt, het is te laat. Laat het weer levend worden. Omwille van de liefde van God. Laat het weer levend worden. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Dank u, Vader. Stuur ons uit, ver weg of dichtbij, omwille van uw diepe, diepe liefde. Amen. Amen. Dank u, Heer.